0: Medeskop Podcast'ten herkese merhaba. Hafta sonu yazıları köşemizde yayınlanan yazılarımızın seslendirmesiyle karşınızdayız. Ayşe Çavdar'ın Yokluk İçinde Yokluk Başlıklı yazısını ben Kaya Aize sizler için seslendirdim. Beğenerek dinlemenizi umuyorum. Ben çocukken de yoksulluk çok yaygındı memlekette. Anam babam ve onların ana babaları çocukken de yaygındı. Kuşaktan kuşağa devretti yoksulluk pek çok ailede kimileri de kıymetli Cemal Dindar'ın söylediği gibi ansızın ve emeksiz ulaştıkları zenginliği piyango vurmuş gibi talih gösterişi yaparak harcamaktalar. Onların ansızın ve emeksiz bulan servetin ömrü boyunca çalışıp didinse de gün geçtikçe yoksullaştığı gerçeği karşısında alanlardan çalınan yekun olduğuna hiçbirimizin şüphesi yok. Helale hoş olmasın kimseye. Umarım cehennem vardır ve tam olarak bu devrin talihlilerinin tarif Gibidir. Bugünkü yoksulluğun öncekilerden önemli bir farkı var yalnız. Eskiden memleket varlık içinde yokluktan muzdaripti. Hesapta her bir şeyimiz vardı ama iyi yönetilmiyorduk. Kaynaklarımız ısraf ediliyor, çok geniş kesimler iktisadi etkinliklerin dışında kalıyor. Ne nüfusumuzu ne tabii kaynaklarımızı verimli bir şekilde kullanamıyorduk. O yüzden yoksulduk. Çocukluğum diyorum özallı yıllar yani. O dönemin yoksulluktan kurtuluş anlatısı buydu. İcraatın içinden programlarını ve özellikle jeneriyi hatırlar mısınız? Benim aklımda ekrandaki rengarenk patlama kalmış. Kontrol ettim, hakikaten aklımda kaldığı gibiymiş. Sonra çirkin çirkin inşaat görüntüleri, kocaman bir baraj, helikopterden eserlerini izleyen Özal. Sonra vatandaşın biri tek yanlı olduğu anlaşılan bir sevgiyle sarılıp adeta zorla öpüyor Özal'ı. Ardından gene eriyen demirler, ateş, bir örnek giymiş kadınlar, Henüz Fordist düzeni devam ettirmekte olan bir fabrikada bir şeyler monte ediyor. Bilgisayar geliyor sonra. Arada bale var, bir kültür merkezinden görüntü var. Bir pulluk toprağı alt üst ediyor. Özal'ı görüyoruz Margaret Thatcher'la tokalaşıyor. Ronald Reagan arkasında olduğu halde bir şeyler söylüyor bir kürsüden. Körfez giysili adamlarla üstü kapılı bir koridorda yürüyor. Fakat benim aklımda daha çok o alt üst oluşlar kalmış. Renkli dumanlar çıkaran patlamalar. Ne çok alt üst olduk değil mi? Say, büyüyecek bir altüst oluş yaşamadığımız bir on yılımız olmadı şükür. Her nevi depremler ülkesi memleket. Doğudan batıya, kuzeyden güneye her yanımız her türlü fay kırığıyla dolu. Şimdiki yoksulluğun bir farkı var diyordum. Yokluk içinde yokluk çekiyoruz artık. Kalan edilmiş bir görüntü veriyor memleket. Muhalefetteki siyasi partilerle iktidardakiler iktisadi mevzularda üç aşağı beş yukarı aynı şeyleri söylüyorlar. Söyledikleri şeyler büyük oranda devletin çalışanlardan, yoksullardan alıp kendini ve zenginlerini doyurduğu bir düzeneye denk düşüyor. Geriye kalanlarla da sırtından beslendiklerine sadaka verecek. Bir örneği İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin toplu taşıma zammında gördük. Merkezi iktidarla yerel yönetim, yurttaşın bütçesindeki paylarını arttırmak konusunda bir yarışa girişmişlerdi. Belediye, sen her gün her şeye zam yapıyorsun da ben niye yapamıyorum, yapmazsam iflas edeceğim diye çıkıştı merkezi idareye. Kendini merkezi idarenin çıkarlarını temsil etmekle yükümlü gören Ukome, aylardır taksi düzenlemesi konusunda geçit vermediği belediyeye bu konuda eyvallah diyerek muhalefetin favori başkan adaylarından birine Ekrem İmamoğlu'na ilk büyük siyasi yenilgisini yaşatmış oldu. İETT iflas etmeyecektir şimdi. Ama İmamoğlu'nun karizmasında büyüyecek bir çizik olacak bu siyasi zafer kazanma hırsıyla koşarak kendi kalesine attığı gol. Sanıyorum en ama en dezavantajlara bir kolaylık sağlayarak tazmin etmeye çalışacaklardır bu zamla. Ama o gol atıldı bir kere. Çıkmayacaktır kolay kolay akıllardan. Protesto edenlere, hayal kırıklığına uğrayanlara, bari sen yapmasaydın başkan diyenlere troll kılıklı savunucuların verdikleri cevaplar da ayrı hikaye. İmamoğlu bir türlü sıyıramıyor kendisini kızıl kıyamet savunuculuğunu üstlenenlerin geriye kalanlarla arasında kurduğu dikenli tellerden. Yokluk içinde yokluk diyordum ya yokluğunu çektiğimiz şeylerin başında geliyor siyasi çoğulculuk. Yok şu ya da bu kimliğin, şu ya da bu partide ne kadar temsil edildiğiyle ilgili değil bu sözünü ettiğim çoğulculuk. Nereye baksak, bağıran ve sürekli bağırdıkları için ne dedikleri anlaşılmayan erkekler, onların arkasında ya da karşısında hizalanmış bir takım fanatikler. Siyasetçilerin gücü de ses tellerinin ve onları ne yaparlarsa yapsınlar, her şeye rağmen savunanların anketlere yansıyan oranlarıyla ölçülüyor. Bunlara dayanarak siyaset yapanlara kendilerini böyle ölçenlere siyasetçi demeyi siyasete zul sayarım. Bütün cevaplarının birbirine benzediği kandırıkçı bir çoktan seçmeli sınavda gibiyiz. Seçenekler birbirinden sıkıcı, boğucu. Bize Ehven başkasını öneremiyor çok uzun zamandır partili siyasetimiz ama seçeneklerin bu kadar birbirine benzediği bir başka dönemde olmadı sanki daha önce. Onları birbirlerine bu kadar benzeten ve yakınlaştıransa ezberleri. Birinci ezber Bizim memleket muhafazakardır. 2. ezber. Bizim memleket serbest piyasacılıktan şaşmaz. Üçüncü ezber. Bizim seçmen lider sever. Bunca derin altüstler yaşamış bir ülkede bu ezberleri bu kadar rahat ve Allah'ın emriymiş gibi tekrar etmekte ne bileyim öte yandan her üç ezberin de mevcut ve muhtemel tüm siyasi parti liderlerini ve önde gelen kadrolarını tanımladığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Siyasetçilerimiz muhafazakarlar. Serbest piyasacılıktan şaşmıyorlar ve lider perverler. Çünkü siyasetin yapılma ve finanse ediliş biçimi o önde gelen kadroları daima hiç alt üst olmamışların alt üst olmak nedir bilmemişlerin tekinde tutmak üzere örgütlenmiş durumda. Eşekten düşmedikleri için eşekten düşenin halinden de anlamıyorlar. Her gün başka bir eşekten düşüp kırılmadık kemiği kalmayanların heybelerindeki azığın son kırıntılarını bile bu kadar rahat göz koymaları bu yüzden. O kırıntılardan ne kadarını el koyabilirlerse kendilerini o kadar başarılı sayıyorlar. Hülasa içinde bulunduğumuz yokluk içinde yokluk vaziyetinin en önemli beçesi siyasi alternatif yokluğu. Çok parti var ama hiçbiri mevcuda alternatif olabilecek durumda değil. Ayrı değil de veli, yeşil değil de turuncu ama işte o kadar fark. Azıcık değişik bir şey söyleme ihtimali olanların başına gelenleri gördükleri için akıllarından bile geçirmiyorlar yeni bir şey söylemeyi. En kısa yol bildiğin yoldur tabi. Fakat o kısa yol yokluk içinde yokluğa çıkıyorsa ne edeceğiz? Bir yolunu bulup bu ezberleri aşan bir siyaset üretmeye zorlamalıyız mevcut siyasetçileri. Çünkü ne satıyorsa onu koyuyorlar tezgahlarına, müşterileri de gene birileri. Kendi düşünceleri varsa bile bizzat kendileri de kıymet vermedikleri için ezberledikleri satırları okumaya devam ediyorlar. O ezberleri bozacak yolu hep beraber bulmamız lazım. Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyelerinden Alper Yağcı'nın 1990-2018 yılları arasında yapılmış Dünya Değerler Araştırması verilerinden hareketle yazdığı dumanı üstünde bir makaleye bakalım mesela. Makalenin başlığı Türkiye'de bireylerin sol-sağ ayrımına göre konumlanışı. Yağcan'ın değerler araştırmasından çıkan verilerin sağlamasını aynı dönemde yapılmış başka araştırmalarla yaparak ortaya koyduğu tespitler yukarıda sözünü ettiğim ezberleri sorgulatacak nitelikte. Şu paragrafa bakalım örneğin. Kendini solda konumlandırılanların oranı yıllar içinde büyük bir değişim göstermezken orta kategoride sağın lehine önemli bir erime olmuştur. Bu erime önce İslamcı Sağ Parti RP'nin birinci geldiği 1995 seçimleriyle birbirinden ayrılan iki anket dalgası arasında yaşanmıştır. İkinci ve en büyük erime de AKP'nin iktidara geldiği 2002 seçimleri etrafında gözlemlenmekte. Dönemin geneli için ortanın zamanla erimesi anlamında bir sol sağ ulaşmasından bahsedebiliriz. Ortanın erimesi iki şekilde gerçekleşmiş olabilir. İnsanlar pozisyonlarını zaman içinde sağa doğru değiştirebilir veya eski kuşak anket katılımcılarını daha sağcı yeni kuşaklar ikame ediyor olabilir. Aslında bir üçüncü ihtimal daha var o da anketlerin sağa kayışı tespit ettiği dönemlerde sağı hem de ortanın hayli sağını temsil eden bu partilerin tarzı siyasetlerinde yaptıkları değişiklikler. Yaşın 1995 seçimlerine giden yolda RP'nin ne vaat ettiğini hatırlamaya el veriyor. 2002 öncesinde AKP'de, başta Tayyip Erdoğan olmak üzere herkesin nasıl hevesle gömlek değiştirdiğini de hepimiz bir şekilde biliyoruz. RP, 1980'lerin ikinci yarısına itibaren ama özellikle 1987 yerel seçimlerinde ve sonrasında Gecekondu mahalleleriyle, Kürtlerle, kadınlarla, gençlerle, müesses nizamın dışladığı bütün kesimlerle ilişkilenmek için kendini alabildiğine esnetmiş ve İslamcılığı sayesinde değil, bu sayede yükselmişti. Ancak 1994'te iki büyük şehir belediyesini alır almaz ilk taviz verdiği yerde yine burası olmuştu. Daha evvel meşrebine bakmaksızın ilişkilendiği kesimler arasında ayrım gözetmeye başlamıştı çoktan. İstanbul'da Sultanbeyli'nin, Ümraniye'nin, Ankara'da, Sincan'ın ve pek çok şehirde, pek çok başka semtin, ilçenin erken dönüşüm süreçlerini hatırlayın. Ahbap Çavuş ilişkilerine dayalı iktisadi bölüşüm mekanizmaları icat ederek anında kendi imtiyazlı sınıflarını yaratmaya başlamışlardı. O kadar hızlı olmuştu ki bu dönüşüm ve bu ayrıcılıklı yeni sınıf sahip olmaya başladıklarının tadını öyle bir almıştı ki partinin içi çoktan kaynamaya başlamıştı hiziplerle. Öyle ki Erbakan çıkıp ne münasebet. Refah Partisi Ordu Partidir demek zorunda kalmıştı. O dönemin müesses nizamı da onları haklı çıkarmak için elinden geleni ardına koymadı. Zihnimde ısırı kalmış bir sorudur. Erdoğan okuduğu şiir değil de belediyede çoktan oturtmaya başladığı gayri nizami bölüşüm ilişkileri açığa çıkartılmak suretiyle yargılansaydı ne olurdu? Bununla bağlantılı ancak daha önemli olduğunu düşündüğüm bir başka soru daha var. Neden o gayri nizami bölüşüm ilişkilerini değil de okuduğu o ucubik şiiri yargılamak istediği, dönemin müesses nizamı. Bu sorunun cevabı bizi neden siyasi kavrayış ve tarzlar açısından ağır bir yokluk içinde yokluk yaşadığımız sorusunun cevabına da götürecektir. Gelelim 2002'ye. Yaşadıklarından ders aldığını söyleyen bir ekip, Erbakan'ın İslam Birliği nev'i fantezilerini geride bırakmış, AB başımızın tacıdır, evvelden hata etmişiz meğer diyen bir lider. AKP buydu o tarihte. Tam o esnada ortanın hem sağı hem solu yani Müesses nizamın zinde sözcüleri uyguladıkları iktisadi politikalarla ülkeyi bir krizden ötekine sürüklerken yerle yeksan olmuş. AKP'nin nesini oynadı o esnada hali? Değişme dönüşme ihtimallerini oylamış olmasınlar? Bir de tabii kendi çaresizliklerini... Başka bir alternatif olmayışını. Nizam bekçileri tarafından soyulup soğana çevrilmişliğinin ve ortada bırakılmışlığının hıncı da var tabi serde. Dolayısıyla Yağcı'nın sözünü ettiği 1995 ve 2002 seçimlerinde sağa doğru kayışın ahalinin sağ muhafazakar değerlere sahip çıkmasına ötürü olmayabileceğini söylemek için Yeterince öykü var elimizde. Alper Yağcı, Türkiye'de sağ-sol ayrımının daha çok kültürel tercihler üzerinden sağ-sol değerler konusunda sınıf merkezli bir ayrışmanın dünyayla uyumlu bir biçimde, Türkiye'de de belirsizleştiğini kaydediyor. Ve fakat tuhaf bir durum var. Refah devleti taraftarlığı ve özel mülkiyete mesafirlik konusunda üç aşağı beş yukarı anlaşıyor kendilerini sağda ve solda görenliyor. Anlaşamadıkları konular özgürlüğün içeriği ve seküler değerler. Peki bugünkü AKP tipi sağın basbaya radikal sağın yükselmesi bu anlaşmazlık yüzünden mi? Yani AKP ülke dindarlaştığı, milliyetçileştiği, Hatta naturası gereği zaten böyle olduğu için mi kazanmış onca seçimi? Ben makaleyi okurken heyecanla ve elbette bir miktar şüpheyle böyle soruyorum soruyu. Ama tabi Yağcı'nın orijinal sorusu bu değil ve cevabı da tam olarak benim sorumu karşılamıyor. Bahse konu dönemin hikayesini göz önünde bulundurduğumuzda bu kesimlerin o dönem yaşanan iktisadi dönüşümden en kötü şekilde etkilenenler olduğu sanırım hemen anlaşılacaktır. Daha evvel ortadayken sağa kayan bu insanların muhafazakar değerlere koştuğu değil kültürel ayrışma deneliyle sol gibi görünen müesses nizamın başarısızlıklarını cezalandırdıkları pekala söylenebilir. 2015'e kadar AKP'ye popülerlik kazandıran şeyin yarattığı imtiyazlı kesimin kültürel tercihleri değil, aslen IMF anlaşmasına sadık kalarak ürettiği göreli refah durumu olduğu da hatırlanacaktır. Fakat bir tür dönüşümün yaşandığında inkar edilemez. Peki bu nasıl bir dönüşüm? Kalıcı mı? Yerleşik mi? Buradan geri dönüş yok mu? Allah'ın emri mi yani bu AKP tipi muhafazakarlık? Pek değil gibi. Anladığım şu. AKP'nin aldığı oy temsil ettiği radikallikte muhafazakar değerlerin geniş kesimler tarafından mutlak biçimde benimsendiği anlamına gelmiyor. Keza çok iyi bildiğimiz hikayede bize başlangıçta AKP'nin o radikalizmden vazgeçen bir ekip tarafından kurulduğu için onca onaylandığını gösteriyor. AKP iktidarda tutan şey muhafazakarlığı değil, görünürdeki bedenini çokça şimdi ödemekte olduğumuz kozmetik iktisadi başarısıydı. O başarıyı muhafazakar değerleri yerleştirmek için araçsallaştırdı. Bir başka deyişle kendi müesses nizamını kurdu ve bağımlılık ağları oluşturdu. Fakat aşağı yukarı 3 yıldır, Tıpkı 2002 öncesinde merkez partilerin yaptığı gibi iktisadi planda yeni ve frekansı giderek sıklaşan zincirleme krizler üretmekten başka bir iş gelmiyor elinden. Şimdi de bu başarısızlığını radikal sağ muhafazakar bir hikaye anlatarak makbul kılmaya çalışıyor. Kısaca söylemek gerekirse ektiği tohumların büyük bir bölümünü daha filizlenmeden Geri topluyor tarladan. Dolayısıyla şimdi onun muhalifler açısından yapılabilecek en saçma şey onun yarattığı iktisadi buhranı kabul edebilir kılmak için kullandığı muhafazakar dili tekrar etmek olsa gerek. 5 yıl önce değildi, 10 yıl önce hiç değildi ama şimdi tam da zamanı o dille ve değerlerle çatışmadan alternatif başka onun diline bile değdiremeyeceği değerler üzerinden siyaset yapmanın. Onun asla seslendiremeyeceği birkaç değer söyleyeyim mi? Eşitlik mesela. Adalet değil çünkü o kavramın biraz dinlendirilmeye, AKP enkazından arındırılmaya ihtiyacı var. Ne yaparsa yapsın eşitlik dediğinde komik duruma düşmekten kurtaramaz kendini AKP. Şeffaflık, hesap verebilirlik pek sevmediğim bir kelimedir ama katılımcılık hem de her düzeyde. Birlikte yaşamak, birlikte üretmek, konuşa tanışa sürdürmek hayatı dayanışarak. Bu lafların hiçbirini söyleyemez AKP. Söylemeye kalkışsa başta kendi çocukları olmak üzere gülmeyen kalmaz. 2002'yi şöyle bir hatırladığınızda AKP'nin de bunları vaat ederek iktidara geldiğini, o dönemin çürük müesses nizamının da bu lafları edemediğini, bunları söylemekten imtina ettiği için Erdoğan'ı okuduğu saçma şiir yüzünden hapse atma gaflet ve delaletine düştüğünü, son 20 yılımızın içine edenleri saymakla bitiremeyeceğimizi, birbirlerine düşman gibi görünseler bazı konularda İkiz kardeşlermişçesine benzeştiklerini görürsünüz. Hülasa ana akım muhalefet partilerini önerim tezgahınızı AKP'nin pazarına kurmak yerine onun dışladıklarını bir araya getirecek bir siyaset üretmeye çalışın. AKP'lerin dillerine değdirip kirletmedikleri kavramlar ve kelimelerle konuşun. Hiç kimsenin dinlemeye akletmediklerini dinleyin. Kenara atılmışları, hakkı yenmişleri, susturulmuşları, özgürlüğünden edilmişleri dinleyin. Birbirinizle ve AKP ile ahaliyi aslında hiç de çıkarına olmayan şeyler için ikna etmekte yarışmayın. Farkında değilsiniz. Belki İmamoğlu'nun kendi kalesine attığı golün de henüz farkında değilsiniz. Ama mağluptur böylesi bir yarışta galip. Ayşe çaldırın yazısını dinlediniz. Eğer beğendiyseniz bizi Twitter'dan, YouTube'dan, Facebook'tan, Instagram'dan ve web sitemizden takip edebilirsiniz. Ayrıca bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden de katkıda bulunabilirsiniz. Hoşçakalın.